0: Salut, salut, Florian Oșorga, sunt aici din nou și bine ați venit la un nou episod al podcastului. Pe l-am astăzi alături de mine de la Cluj pe Zoltan Vereș, iar Zoltan este trainer, speaker și coach specializat în dezvoltarea inteligenței emoționale. Zoltan, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit!
0: Zoltan, spune-te rog, ce mai faci și cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: Suntem foarte ocupați, ne ocupăm în continuare cu cursuri săptămânale, în zona de dezvoltare inteligenței emoționale, traininguri la firme, conferințe, mai sunt invitat la câte un podcast din astea.
0: <laughs> da, Ok, pune-ne puțin care este, am înțeles, inteligența emoțională, dar poți să ne zici un pic care este domeniul pentru că aplicabilitatea inteligenței emoționale este destul de vastă și poate nu este foarte bine cunoscută de toată lumea.
1: Păi tocmai de asta. Suntem într-o etapă în care facem foarte multă educație, asta însemnând la conferințe, chiar și la întâlniri, la firme. De exemplu, prima etapă este să ajutăm oamenii să înțeleagă ce înseamnă inteligența emoțională, cu ce se mănâncă. Folosesc un model de dezvoltare a inteligenței emoționale de la organizația Six Seconds și urmărim să ajutăm pe oamenii să înțeleagă cum se aplică Aceast, acest concept de inteligență emoțională în viață de zi cu zi. Și partea, pe lângă partea asta de educație, predau efectiv cum poți să dezvolți inteligența emoțională pe baza acestui model, care sunt abilitățile foarte specifice uh, ale inteligenței emoționale. Și cam asta ar fi uh, focusul, să zic așa. Pe lângă asta evident că la firme, personalizăm uh, da. trainingurile în funcție de necesități și de obiective.
0: Ok, hai să luăm un pic pe rând. Care e povestea ta și cum ai ajuns până aici? Cum ai început și cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
1: Păi, prima dată m-am născut. <laughs> da, s-a fost foarte <laughs> mai dificilă din câte am înțeles mamă. Eu am terminat informatică economică. să da. mă întreabă dacă sunt uh, psiholog. Nu, nu sunt psiholog. Am terminat informatică economică. Eu am urmărit cumva această dezvoltare personală începând din liceu unde mi-am dat seama că mergând cu picioarele în X și cu părul cu plete și cu meri lăsați și cocoșat nu neapărat este foarte rentabil și am început să să mă studiez mai mult cumva în mișcări, din gesturi din să fac aminte schimbări să zic așa și apoi, acum vreo 12 ani puțină lumea știe chestia asta am practicat astrologia da. Așa, am înce- Asta am început să predau Am învățat și apoi am predat Astrologie, făceam consultații unul la unul Multă vreme, încă a rămas o pasiune Pentru mine, astrologia uh-huh. Pentru cei care sunt sceptici să mă contactez Să le spun despre ce e vorba în astrologie Nu vor o Și apoi, acum Am descoperit programarea neolinghistică Între timp eu lucram Eram angajat în diverse domenii Am descoperit programarea Neolinghistică Apoi am descoperit tehnicile de eliberare emoțională. Eftie. și Da, EFT, EFT da. Uh-huh. Și apoi, la un moment dat, la o conferință, cineva a spus conceptul, cuvântul, expresia, inteligența emoțională. Și a descris conceptul și am zis, stai puțin că eu asta fac de când mă știu. Uh-huh. Și apoi am mers să, să mă specializez la Six Seconds. Am fost la training la ei și... De acolo am început să practic modelul respectiv, să merg foarte focalizat pe zona aceasta de inteligență emoțională. Pentru că până acum 5-6 ani mai amestecam zona de coaching cu programarea neurolingvistică După aceea am început să adaug și tehnici de liberare emoțională și de trei ani aproximativ, sunt focalizat pe dezvoltarea inteligenței emoționale în forma asta mai uh, tehnică, să zic așa.
0: Acum, inteligența emoțională, cum am putea o defini să zicem așa, pe scurt? Pe scurt? Sau da, în mod simplu de înțeles?
1: Da, în mod simplu de înțeles, mulți au senzația că inteligența emoțională are în legătură doar cu emoțiile și ce să le explic oamenilor că noi avem un sistem foarte complex din care suntem compuși, adică avem partea rațională, partea emoțională și avem da. un corp fizic. Cele trei sunt într-o interacțiune continuă Inteligența emoțională înseamnă să iei aceste trei componente Ale cine ești, rațional, emoțional și corp fizic Și să reușești să modelezi acest sistem Astfel încât să dea rezultatele pe care ți le dorești tu în mod conștient Și
0: beneficiile care sunt pe termen lung?
1: Beneficiile pe termen lung sunt în primul rând Sănătate, fizică, psihică, mentală, emoțională Asta însemnând, gândește-te, câtă energie consumăm noi oamenii în stările noastre de agitație, de exemplu. Ei, fiind inteligent emoțional, reușești să controlezi și treptat chiar să elimini această stare. Câtă energie consumăm în conflictele noastre în care nu ne putem controla izbucnirile emoționale sau reacțiile emoționale. Ei, fiind inteligent emoțional, poți elimina aceste lucruri. Orice rezultat vrem să obținem dacă suntem... dacă suntem stresați, dacă suntem agitați, dacă suntem frustrați, este mai greu să obții acel rezultat. Totdeauna o să fie în nevoie de focalizare, să poți să rămâi adunat, să poți să fii stăpân de tine, mai ales dacă vine vorba de partea de vânzări, de exemplu, de partea de interacțiunea cu oamenii. Atunci când ești un team leader, de exemplu, nu te poți să-ți permiți să ai zile întregi de stare de frustrare, de nemulțumire, de nervi. Pentru că asta influențează oamenii cu care lucrezi. Atunci când lucrezi în customer care, de exemplu, nu prea poți să-ți permiți să te enervezi foarte ușor, să nu fii stăpân pe tine sau să nu știi să schimbi starea. Sunt mulți oameni care rămân cu o stare negativă după 8 ore de lucru, să merg acasă și ar vrea să fie bine, dar nu știu cum să fac asta. Mergi la familie și mai vezi frustrarea și acolo. Uh-huh. Inteligența emoțională înseamnă să poți gestiona această lume emoțională cu care n-am fost învățați să lucrăm, asta e adevărul, și să faci din ea să te servească ea pe tine, nu tu să te supui reacțiilor tale emoționale.
0: Și care sunt aplicabilitățile în zona de business? Pentru că bănuiesc că predați sau ajut oamenii să folosească inteligența emoțională și în zona de business, nu?
1: Da, ne, uh, inteligența emoțională. Are aplicabilitate în toate domeniile da. și ce este fascinant este că în momentul în care îți dezvolți o abilitate, de exemplu de uh, a-ți menține motivația, asta nu se reflectă doar în business sau doar în profesie, se reflectă, se reflectă în toate uh, aspectele vieții. De exemplu, mm-hmm. când înveți să-ți controlezi stările, trebuie să înveți cu, o singură dată cu ca și cu mersul. Da după care deja poți să pui pe pilot automat acest lucru, să-ți reconfigurezi acest sistem, astfel încât să poți să rămâi calm, să poți să-i citești pe alții. Empatia, una din abilitățile inteligenței emoționale, înseamnă să ai această capacitate de a ști ce se petrece în ceilalți. Nu tehnic așa, mental, să, să ghicești, să zic așa, ci să citești, efectiv, ce se petrece în ceilalți. În business, este... Cea mai mare uh, zonă de presiune din social, asta este senzația mea cel puțin, adică da. este foarte mare schimbare, foarte multe schimbări, foarte rapidă schimbările. Uh, este o zonă în care lucrezi cu mulți oameni, în care dacă nu știi să duci presiunea, dacă nu știi să gestionezi stresul, dacă nu știi să citești oamenii, dacă nu știi să te stăpânești pe tine, dacă nu știi să te motivezi, dacă nu știi să fii obiectiv și te lași dus de stările tale, mai devreme sau mai târziu o să clachezi sau o să dai de gard din cum zice românul.
0: Asta se aplică și acum îmi seama, se aplică foarte mult și în zona de startup unor antreprenori, începători sau oamenilor care vor să facă schimbarea de la corporate la propriul business, pentru că uh, sunt multe provocări în acel moment și modul în care învățăm să ne gestionăm uh, emoțiile, uh, probabil că ne ajută.
1: Da, uh, uh, să știi că Știi cadranul banilor lui Robert Iosaki, mm-hmm. bără, da, știe da. asta. Acolo este uh, angajat, uh, liber profesionist, antreprenor și investitor. Ei, pentru fiecare uh, cadran, fiecare pătrat, există o anumită configurație emoțională. Pentru a trece dintr-un cadran în altul, este nevoie de o schimbare emoțională, nu de o schimbare tehnică. Sunt mulți de exemplu care vor să treacă la nivel de angajat la liber profesionist. Doar că Starea emoțională a unui angajat este nevoia de siguranță. De asta este angajat, pentru că îi vine salarul în fiecare lună, la dată fixă, chiar dacă e puțină, chiar dacă nu ajunge, dar are o anumită siguranță, pe când liberul profesionist nu are această siguranță. Și atunci, dacă vrei să treci de la faza de angajat la liber profesionist, primul lucru pe care trebuie să-l înveți este la nivel emoțional să renunți la această nevoie de siguranță. Liberul profesionist nu știe când vin clienții, când, când banii încasezi, este o, o incertitudine destul de mare. Acolo, în schimb, se formează o nevoie de a fi cel mai bun. Liberii profesionisti sunt cei care știu că dacă sunt cei mai buni din domeniul lor, asta îi aduce clienți. Știu că dacă cineva devine mai bun decât ei, o să le ia clienții. Și atunci se formează o nevoie de a fi cel mai bun în ceea ce faci. Și o anumită teamă că dacă alții sunt buni, mai buni decât tine O să pierzi poziția Și aici e și mai mare problemă pentru cei care vor să devină antreprenori Că dacă vrei să te muți în cadranul de antreprenor Trebuie să renunți la această nevoie de a fi cel mai bun Și de teamă că alții sunt mai buni decât tine da. Că dacă nu renunți la asta O să tot găsești angajați, inconștient O să alegi oameni care nu sunt atât de buni cum ești tu și totdeauna o să ai senzația că nu sunt suficient de buni oamenii și de fapt eu i ales, inconștient. Și astea sunt structuri emoționale pe care dacă nu învățăm să le citim la noi și și la alții, evident, și nu învățăm să le înțelegem, ele ne controlează viața. Efectiv, fiecare decizie. Se spune, există studii care spun că undeva 98-99% din ce se petrece în creier atunci când luăm o decizie nu este niciodată comunicat la nivel conștient. Gândește-te la cum cum judecăm noi oamenii, judecăm, evaluăm, să zic așa, oamenii foarte rapid, după câteva fracțiuni de secundă, dacă îți place sau nu îți place. Ei, acest îmi place sau nu îmi place nu este o decizie care se referă cât de bun e omul ăla sau cât de util îmi va fi. Se referă dacă acel om te va ajuta să-ți conservi structurile emoționale sau nu și în funcție de asta ne place sau nu ne place cineva.
0: Prin structură emoțională înțelegi sentimentele pe care obișnuiesc să le trăim sau ce ne face plăcere, ce ne ce evităm, ce ne, ce ne displace ce nu mai înțelegi?
1: Eu prin structura emoțională înțeleg toate structurile subconștiente da. care țin de atitudinile față de lucruri adică atitudinea mea față de uh, un om sau altul, atitudinea mea față de o idee atitudinea mea față de uh, succes, atitudinea mea față de eșec atitudinea mea față de business
0: Ok, să hai, hai să luăm un pic mai concret. Atitudinea mea față de fericire.
1: Ce fără asta. asta?
0: Cum văd eu fericirea sau că o văd posibilă, că nu o văd posibilă, că merit, că nu merit, că merităm, Știi că cum me- e?
1: Structurile noastre emoționale sunt structuri foarte complexe. În primul rând, partea da. emoțională din noi, sistemul limbic, partea din creier care se ocupă de emoții, mm-hmm. este aceeași parte care gestionează memoria pe termen lung. Și ce se întâmplă la nivelul creierului, ca să mergem un pic în zonă mai tehnică, ce se întâmplă la nivelul creierului în momentul în care creierul nostru primește un stimul prin simțuri, adică văd ceva, prima dată sistemul limbic are dreptul de a analiza informația respectivă și merge în trecut în arhivă, verifică Ce atitudine ar trebui să am față de acel ceva? Este amenințare? Nu este amenințare? Ce știu despre el? Ei, această arhivă, atenție, conține foarte multe programe subconștiente care se numesc convingeri. Merge acolo, verifică și răspunsul este o stare. El a verificat mii și milioane de informații într-o fracțiune de secundă. Răspunsul este o stare. Și starea respectivă, nu se referă la ceva bine sau ceva rău, se referă pur și simplu la ce atitudine are creierul nostru față de acest stimul. Are sens ce zic?
0: Da, are sens. Dar în felul ăsta, practic, noi suntem mai mult sau mai puțin prizoneri ai trecutului.
1: Nu mai mult sau mai puțin, ci undeva 99, ceva la sută. Deci, am înțeles. Da, da.
0: Corect. Lucrul ăsta, încep să se formeze bunesc undeva de când suntem copii, iar apoi pur și simplu punem. Undeva din de timpul sarcinii.
1: Mulți, mulți nu sunt de acord cu asta, ah. dar din timpul sarcinii deja creierul nostru începe să proceseze informații. Dacă stăm să ne gândim, copilul în burta mamei trăiește emoțiile pe care le trăiește mama. Uh-huh. Ei, aceste emoții pot să devină obișnuință ca orice altă obișnuință. Așa cum ne formăm obiceiuri tehnice, fizice cu corpul pe care le facem, gesturi și alte lucruri, la fel formăm și obiceiuri emoționale. Și gândiți te că noi, primii doi ani ai copilăriei noastre, nu avem uh, vocabular, limbaj, logică, rațiune. Și atunci când învățarea se produce strict la nivel acesta emoțional, deduceri.
0: Și cum facem să ieșim? Pentru că, cu siguranță, pe parcurs, uh, punând cărămidă lângă cărămidă, cărămidă peste cărămidă, începe să se formeze structuri emoționale care poate ne tragă în jos sau ne fac rău. Cum facem mm-hmm. să ieșim? Că, în esență, suntem mai mult sau mai puțin prins într-un cerc, într un fel de prizonierat. Cum ieșim de aici?
1: În primul rând, uh, prima... Uh, Primul set de abilități și prima etapă în dezvoltarea inteligenței emoționale înseamnă conștientizarea. Adică să, să-ți dai seama ce faci, să-ți dai seama de starea pe care o ai, să-ți dai seama de reacția pe care o ai, da. că mulți ar vrea să-și controleze stările dar nu știu nici măcar să le pune un nume. Primul pas. Să știi să-i dai un nume la ce stare ai. Mulți oameni dacă îi întreb cum se simt, sunt ok. La majoritatea românilor dacă îi întreb cum se simt, sunt ok. Care ok nu este o stare. Este un fel de nu mă simt bine dar nu vreau să recunosc. Că dacă mai simt simți bine, zice că mă simt bine. <răză> Și mulți uh, sunt în capcana asta în care noi nici măcar nu-și dau seama, nici măcar nu presupun Că sunt prizonieri, cum ai zis tu În aceste cercuri vicioase mm. Și este foarte important Asta e educația pe care vreau să o fac Înțeleagă oamenii că nu sunt cine cred că sunt Și că mulți oameni vor să ajungă De la A la B Ei mm. sunt convinși că ei sunt în punctul A Și vor să ajungă în B Și oricum ai fa- ar face oamenii Se trezesc într-un B prim
0: Într-un în altul un punct intermedi- a, altundeva, decât...
1: altundeva decât intenționau ei da. Și se tot întreabă Dar cum Dumnezeu am ajuns eu acolo? Pentru că am făcut tot ce știam că trebuie să fac. Și știi de ce ajung acolo? Pentru că n-au pornit din A, au pornit din A prim. Uh-huh. Și a ah, ala...
0: Și punctul de plecare ei și le stima exact. să
1: Exact. Și punctul ăla A este cam 1-2% din ce se petrece în creierul nostru, din ce știm despre noi ca și persoană. Uh-huh. A prim este restul de 98 de informații de care tindem să nu ținem cont. Și inteligența emoțională înseamnă Să începi să-ți dai seama Cine nu ești, și că tot Robert Kiyosaki Zicea că un om de afaceri experimentat Este cel care a falimentat măcar două afaceri <fie> da. Și uh, Ce mi-am dat seama Că, na, totuși nu este cazul Să falimentăm cu toții câte o afacere Sau două, dar eșecurile Din viață sunt cele care îți dai seama că nu e, Te ajută să-ți dai seama Că nu ești A Că ești într-un A prim pe care nu-l cunoșteai deci eșeculle de practic te ajută să-ți dai seama cine nu ești, ca să poți după aia să regle direcția.
0: Practic trebuie să te centrezi dacă înțeleg bine.
1: Da, să te cunoști mai bine. <gână> și dacă vrem să ieșim din acest cerc vicios, este foarte important să presupunem și să fim convinși de faptul că nu ne cunoaștem. Și că nu suntem așa cum credem noi că suntem. Pentru că asta ne va permite ca după aia să ne cunoaștem ne va permite să descoperim structuri care nu știam că există
0: practic acceptăm faptul că e posibil să fim diferiți de ceea ce, ce credem noi că suntem ne permitem să începem să explorăm și să găsim sau să, să, să vedem cu mai multă acurateță locul real în care ne aflăm exact, exact mm-hmm,
1: interesant. adică eu de foarte multe ori le recomand oamenilor dacă tu deci vine, vine emoția ta Știi că avem cu toții starea în care știm care adevărul. Da. Să se gândească foarte bine, oare dacă ai crede exact opusul, cum ar fi? Nu am înțeles Deci dacă, de exemplu, cineva cinevați cere părerea da. Legat de uh, Trandafirul japonez că am în față da. japonez și zici, mm-hmm. uite ce zice omul respectiv, uh, uite ce floare superbă. Da. Și tu zici, mie nu-mi place. Da? Asta e o reacție emoțională, nu este o decizie logică. Și da, tu te întreb, ok, uh, poate că totuși îmi place. De unde știu că nu-mi place? Efectiv să ne questionăm această stare de certitudine pe care o oferă crei un nostru emoțional pe baza trecutului. Și asta ne ajută să ieși din, din cerculicios.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by. Am înțeles, da, pentru că este pe baza trecutului și probabil ceva cândva a fost, dar oricum, până la urmă, nici nu este necesar să găsim ce anume ne-a generat din trecut, reacțiile sau, mă rog, sentimentele care le avem față de trandafir acum.
1: Exact, dar măcar să ne ne oprim acel ceva. Să oprești pur și simplu acest impuls de a lua decizia pe moment. Că decizia n-am chef, nu este o decizie logică. Decizia nu-mi place, îmi place, nu-mi vine, mi lene, n-am stare Toate aceste decizii sunt decizii emoționale uh-huh. Și sunt acele decizii emoționale pe baza cărora avem sau nu eficiență Sunt acele decizii pe baza cărora uh, încercăm de sau nu încercăm ceva Și mai ales când vine vorba de startup-uri, care ai menționat mai devreme da. Sunt foarte mulți oameni care au senzația că pot anumite lucruri Și au senzația că nu pot anumite lucruri și cu siguranță niciuna nu este adevărată.
0: Da, este interesant asta. Practic, lucrurile pe care le facem că nu ne place ceva anume, trandafilul în cazul de față, nu este ceva care ne reprezintă pe noi, este, este ceva din trecut, dar... Dar care ajunge cu o
1: certitudine foarte mare la suprafață.
0: E ceva o influență exterioară, până la urmă, asupra noastră, care la un moment dat ne-a atins, a rămas acolo și a căpătat noi straturi și noi sensuri, care probabil nu o să le mai înțelegi niciodată. E important să înțelegem că în realitatea nu îi reprezintă pe noi și mai departe putem să facem schimbări.
1: Faci o schimbare, da. da. Eventual da. să stai, să te uiți la trandafelul japonez și să vezi care sunt lucrurile care îți plac. Uh, oameni, ca să înțelegi uh, să înțelegă oamenii, uh, creierul nostru emoțional, da. gândește-te, când ai o stare pozitivă, vine cu informații pozitive. Pentru că când ai o stare negativă, vine cu informații negative. Adică... Uh, Acțiuni care să susțină starea, idei care să susțină starea.
0: Favorizează exact. de, de emoții care se suprapune. Exact.
1: Am pentru că sistemul nostru limbic, partea care generează reacțiile emoționale, este același care gestionează memoria pe termen lung. Și totdeauna o să acceseze memoria prin filtrul stării pe care o avem. Uh-huh. Și atunci, dacă eu mă duc, și atenție, este alb sau negru, deci pentru creierul nostru emoția nu există cale de mijloc. El ori respinge lucruri, ori este atras de lucruri. E pro sau contra, alb sau negru, nu este nuanțe de gri, cum facem da, noi la nivel rațional. Și atunci, dacă eu mă uit la firul japonez și îmi zic, nu-mi place chestia aia, este o generalizare care cu siguranță nu este adevărată, pentru că sigur sunt anumite lucruri de acolo care îmi plac. Și gândește că să facem asta cu oamenii, clienți, parteneri, posibil parteneri, când te uiți la ei, îți vine o stare și gata. Pentru un fel sau altul te-ai decis inconștient dacă tu cu omul ăla o să faci ceva sau nu o să faci ceva.
0: Aici fac. sunt, sunt și, de acord, și de acord și eu o parte nu o înțeleg. Sunt de acord pentru că mi-am inteles că eu însumi este un obicei pe care l-am și care încă n-am învățat să mi-l schimb, lucrez la el, în momentul în care sunt sub o influență negativă, sunt într-o stare negativă și mi s- mai apare o altă, dintr-o situație anume, prin care tot mai trec atunci, ceva să zicem am mers prost și mă indispune și apare o altă situație care nu are nicio tangență cu prima, am așa o, o tendință de a o privi ușor negativ, cel puțin okay. în primele secunde, chiar dacă nu are nicio legătură.
1: Da, este perfect normal. Avem tendința de a privi lumea prin filtrul stării pe care o avem. De asta inteligența emoțională este atât de importantă, să poți să schimbi filtrul ăla.
0: În de ochelare.
1: Da, de exact. Bără. Și să poți să dai jos ochelarei și să poți să fii obiectiv, pentru că fiecare situație, nu contează dacă e business sau în viața personală, are avantaje și are dezavantaje. Uh-huh. Și este o abilitate a inteligenței emoțională să poți să fii obiectiv.
0: Dar aici am... O nu știu cum se spune. spun până mai devreme că într-adevăr sunt anumiți oameni pe care noi percepem negativ chiar dacă nu știm nimic despre ei dar cum facem să ne dăm seama dacă este vorba de niște lucruri din trecut o influență sau niște emoții negative care nu și-au locul în acel moment sau este vorba de acel Intuție. lucru că se cheamă... da, pe... mm-hmm. pentru că eu mă bazez pe intuiție și sincer la mine funcționează când când nu ascult cu adevărat.
1: Să știi că la totul lumea funcționează, depinde ce ai antrenat în intuiția respectivă. Că intuiția, practic, este un proces automatizat de a-ți oferi informații despre persoana respectivă. Dar depinde foarte mult ce fel de informații ceri. Că sunt mulți oameni care se mulțumesc cu chestia asta, mă, la nu-mi place sau ăla-mi place. Și atunci, practic, ești sub influența trecutului. Dar dacă tu stai și te uiți și zici, ok, oare dacă aș face afaceri cu omul ăla, cum ar fi, răspunsul nu va mai fi dacă îți place sau nu îți place. Uh-huh. Deci depinde foarte mult de calitatea informațiilor pe care ai învățat să o Că întotdeauna când te uiți la un om, acea, acea fracțiune de secundă în care primești niște informații, a intuiție. Da. Așa funcționează creierul emoțional. În fracțiune de secundă, el îți dă informația legată de supraviețuire, legată de la ce să te aștepți, uh-huh. pe baza trecutului. Și atunci, tu poți să-ți antrenezi acest ceva, să-ți ofere informații obiective, sau poți să antrenezi acest ceva să tot te oferi aceleași informații subiective din nou și
0: din nou. Da, e, e interesant. E un, cu siguranță un subiect e, foarte, foarte interesant. Haideți la următoarea întrebare. Dacă ar fi să alegi trei, trei idei, trei adevăruri, trei concepte pe care să le dai mai departe cuiva care acum este la început în care era sa antreprenorială, care ar fi acelea sau trei lucruri pe care ai vrea să le fi știu și tu la, când ai început?
1: <laughs> foarte bună întrebare. Um, unul din lucruri este că fi sigur că nu știi să faci afaceri Da Deci poți să te bazezi pe chestia asta Ok um, Doi este um, Educă-te continuu, continuu, Asta înseamnă în nicio clipă să nu te oprești 90% din gândurile noastre sunt recurente Ca urmare ar fi bine să mai schimbi Din ele prin faptul că citești, mergi la evenimente Asculți ce poți, dar schimbă adică Aduce ceva informații noi Și trei la mână alege oamenii din jurul tău nu în funcție de dacă îți place sau nu îți place, ci în funcție da. de ce abilități au.
0: Și la al treilea punct, în ce sens să te completeze sau cum în sensul
1: că noi avem tendința să ne asociem de oameni care sunt cam pe acelea structuri emoționale cu care suntem deja obișnuiți. Creierul nostru emoțional întotdeauna este atras de lucrurile care sunt familiare. Uh-huh. Nu de bine sau de rău, familiar. Asta însemnând că dacă eu am o obișnuință să mă cer săptămânal cu cineva s-ar putea să-mi aleg un partener de afaceri cu care să mă cer săptămânal că zice creierul meu, a, ce fain, de asta ne place, că ăsta ne poate ajuta să trăim acele lucruri cu care suntem obișnuiți uh-huh. și uh, caută-ți parteneri sau oameni în jurul tău care într-un fel sau altul poți să măsori sau să dovedești abilitățile pe care le au, nu dacă îți place ție de el sau nu sensul
0: ăsta. Zoltan, oameni, cărți și eventual filme. Oameni care t-au influențat, t-au inspirat, poate s-au fost mentori și după aceea vedești cărțile și filmele.
1: Ok. Uh, adevărul este că mi-e îmi place să iau de la toți câte ceva. Uh-huh. Este adevărul. Deci pentru mine fiecare interacțiune este o lecție, nu neapărat prin ceea ce spune omul respectiv, ci prin modul în care mă face să mă simt, hai să mai luăm câteva de- Așa cu ce mi vin, apropo de emoțional, te da. din ecula, nu că știi, este un regizor la 25 de ani El are un uh, handicap fizic Care el predispune să se deplaseze mai greu puțin Și să se miște mai greu da. Dar are un suflet cu o înțelepciune atât de adâncă Încât n-ai n- cum să rămâi nemișcat În fața acelea înțelepciuni Pe lângă că faci o treabă excelentă ca și regizor În general oamenii mari mă fascinează Cum e de exemplu uh, Joe Girard nu știu dacă poate pu- pu- puțin a auzit despre el Este un tip care a intrat în cartea recordurilor Pentru că a vândut în uh, 15 ani 13.000 de mașini Unul la unul Le-a vândut toate uh, Niciodată nimeni n-a mai făcut performanța asta Da Mă fascinează oamenii de genul acesta Care se dă de buni încât rămân 3 locuri libere După ei și după urmează următorul Este acest tip pe care nu mai știu cum mă cheam Da cel care nu are uh, mâini și picioare și a escaladat um, mm. Himalaya nu mai știu mm, scapă numele lui acum nu, nu Nic sau Vic?
0: Nic Vucevic da, v- ceva,
1: ceva nume din asta mai mm-hmm. uh, bun oamenii de genul acesta care demonstrează că ceea ce este imposibil din punct de vedere mental și tehnic totuși pentru niciun om nu este imposibil
0: mm-hmm. dacă ar fi să alegi o carte care-i recomandă cuiva care este acum în faza de startup și-a început propriul business. Care este cea?
1: Este o carte în engleză care e despre inteligență emoțională, dezvoltarea inteligenței emoționale, care se numește uh, At the Heart of Leadership. Da? E scris de cel de la care am învățat eu dezvoltarea inteligenței emoționale, președintele de la Six Seconds, Joshua Friedman, îl cheamă. Și foarte frumos explică ce înseamnă influența abilităților de inteligență emoțională emoțională în zona asta de leadership. Și cam la ce ar fi bine să fii atent ca și lider să ai grijă de tine.
0: O să ne recomand un film de dezvoltare personală sau de antreprenoriat, nu știu dacă te uiți la filme.
1: Uh, da, mă uit foarte mult la filme. Uh, eu sau am mai film multe. care. Am un film care m-a impresionat foarte mult Deși nu este neapărat de antreprenoriat Este despre depășirea limitelor Este un film mai vechi, se numește de Matrix Da, știu. Deci eu când a apărut filmul acela L-am văzut cred că de vreo 10 ori, încă de vreo 5 ori L-am tradus, că atunci nu era o subtitrări Încă cel puțin uh-huh. apărut, Și pe mine foarte tare m-a impresionat Legat de ce înseamnă lumea În care trăiești în capul tău Și lumea care este în jurul tău de fapt
0: uh-huh. Da, e un film interesant, o revăd o dată pe an și eu. Și eu la fel. Asta? Sultan, care sunt lucrurile care, pentru care ești, cum să spun, recunoscător că le ai astăzi în viața ta.
1: Mm. Cât timp. ai?
0: <laughs> ne găsim.
1: Că ne găsim. Am, am această stare, cam, cum să zic, 10-15 ori pe zi în care mă opresc pentru o fracțiune de secundă și chiar uneori spun chiar cu tare doamne, ce viață finală. am. <laughs> și consider că am reușit să construiesc în ultimii ani o viață în care apreciez fiecare aspect, fiecare persoană care este aproape de mine, familia pe care o am iubita, pe care o am, business pe care l-am construit, clienții cu care lucrez, șansa asta de a împărtăși ceea ce cunosc, șansa de a cunoaște lucruri din ce în ce mai multe. Sunt foarte recunoscător uh-huh. pentru tot ce se creează în jurul
0: meu, să zic așa. Și mai departe, ce vrei să faci? Unde te vezi peste 10 ani?
1: Avem niște planuri foarte mari. Se spune da. că e bine să-ți setezi obiective care să-ți aducă un pic de nod în gât, așa, să simți că te neci cu ele. Peste 10 ani, noi în acest moment avem vreo 7 direcții de dezvoltare în business și peste 10 ani, printre altele, o să merg prin lume în cele câteva zeci de țări unde o să avem, o să avem școală de dezvoltare a inteligenței emoționale. Da. Asta e plan, nu este doar vis. Dacă 10 ani fix, probabil că o să fiu tot ținând conferințe, probabil în alte părți ale lumii, nu doar în România, pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac. Chiar am ajuns la concluzia asta că dacă nu ar fi banii, deloc în lumea asta să scoate banii, aș face același lucru. Aș merge peste tot în lume și aș explica oamenilor ceea ce eu am înțeles, și i-aș ajuta cu ceea ce pot, ca și informații. Și peste 10 ani, probabil, pot să facă același lucru într-un domeniu sau altul.
0: Iar dacă ascultătorii norte oameni vor m- să afle mai multe despre activitatea ta sau să-ți ia un sfat cum o poți face online,
1: cel mai simplu este să caute pe Facebook Reflect cu Q, Reflect cu Q în loc de Q. Acolo să... se poate să vadă toată activitatea noastră, de mine personal mai greu dai, pentru că sunt o persoană destul de privată, mulți când mă văd spun că sunt extrovert, dar <răzări> adevărul este că îmi place foarte mult să stau singur, îmi place foarte mult să stau cu iubita mea și dacă ar fi după mine, uneori poate n și ieși cu zilele din casă. Mă simt bine cu mine și cu persoanele apropiate, dar la conferințe, la evenimente unde sunt, oricine poate să vină la mine și să mă întrebe lucruri, nu mușc. Pe Facebook nu prea răspund sincer, deși sunt o persoană mai privată, dar pe de Facebook, site-ul Reflect.ro este în construcție în acest moment, că l-am mai reconstruit de câteva ori. Deci tot reflect.ro reflect cu Q în loc de Q.
0: Ok, punem un ești
1: Și o să put, poată găsi uh, acolo tot fel de informații și inclusiv uh, cum să dea de mine prin cei care sunt, sunt colegi.
0: Ok, de ok. Uh, Zoltan, care este o idee cu care să sintetizăm toată această discuție și cu care ascultătorii nu știu să plece acasă?
1: Orice este posibil atât timp cât uh, ești dispus să cauți ce generează situația actuală și cam ce ar trebui să schimbi în tine pentru a ajunge acolo unde îți dorești. Eu am un citat pe uh, ecran, pe final, yeah. asta, cu asta aș vrea să îi las, uh, de la Robichard m-am luat ideea, uh, sună în felul următor, spun în engleză, dar o să traduc, will it be easy? Nope. Worth it? Absolutely. Eu deci, să fie ușor? Nu. Merită? Absolut.
0: Ok, perfect. Și mai am o întrebare, întrebarea finală Cum definești tu succesul?
1: Pentru mine, succesul este o stare atât timp, apropo de inteligență emoțională, uh-huh. atât timp cât o ai uh, poți face orice cu ea atât timp cât nu ai poți să faci orice în viață și să nu-ți fie bine
0: Zoltan, îți mulțumesc mult pentru timpul acordat Mare și drag. îți mulțumim
1: Eu-ți mulțumesc pentru uh, interviu și succes în continuare